0: Всем привет! С вами подкаст о «А мультфильмов «Мультология» и я, его ведущая, Афина Гасанова. Сегодня мы поговорим о советской мультипликации, как она появилась и как создавалась, что в ней особенного и почему она до сих пор привлекает внимание не только детей, но и взрослых. Французский художник и изобретатель Эмиль Рейно в 1877 году запатентовал проктиноскоп, который создает иллюзию движения рисунка. Благодаря изобретению Рейно в мире появляется феномен мультипликации, в том числе и в СССР, где мультипликационное искусство стало одним из главных символов культуры. Признание за рубежом подтверждается не только большим количеством наград международных фестивалей, таких как приз Международной Федерации кинопресса и Проси, «Увлюбленного облака» или приз «Серебряный лев» на фестивале в Венеции у истории одного преступления», но и, в принципе, огромной зрительской аудитории разных стран. Например, Хаяо Миядзаки, один из самых известных современных режиссеров анимации, говорил, что на работу в сфере мультипликации его вдохновил мультфильм «Льва Атаманова. Снежная королева». Как же все начиналось? Впервые в России мультипликация появляется в начале 20 века. Сначала Александр Ширяев, политмейстер Мариинского театра, в 1906 году создает анимационный фильм с применением кукольной анимации. Затем в 1912 году энтомолог, то есть изучающий насекомых Владислав Старевич, поражает русского зрителя фигурками жуков, которые выступали в мультфильме «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами» в качестве главных героев и казались реалистичными. В замке короля Цервуса пышный балл. Примет музыка, под звуки вальса кружатся пышно разодетые гости. Сам Цервус со своей красавицей-женой-королевой Люканидой величаво восседает на троне. Сегодня у него особо почетный гость, граф Герас. Далее в России начинает создаваться новая школа мультипликации. Руководство советского кинопроизводства воспринимало анимацию как абсолютно несерьезный жанр. Тем не менее, процесс был запущен. Этот этап становления советской мультипликации иногда называют чердачно-подвальным. Такое определение впервые произнес один из первопроходцев советской анимации Николай Ходотаев. Вы спросите, почему? Все просто. При Государственном техникуме кинематографии была организована первая советская мультипликационная мастерская, которая в буквальном смысле располагалась в чулане с одной висячей лампой и без окон. Уже в 20-е годы мультипликация в Советской России была признана как официальный вид искусства. Одними из самых известных анимационных картин того времени стали "Арганчик" Николая Ходотаева, "Каток" Ивана Иванова Вано и первый советский полнометражный анимационный фильм «Новый гулливер» Александра Птушко, который стал коммунистической интерпретацией романа Джонатана Свифта. В «Новом гулливере» была довольно масштабная постановка, а куклы очень технически оснащены. Американские мультфильмы в Советской России 1933 год в кинотеатре «Ударник» открывается фестиваль американских мультфильмов, где были показаны пароход «Вилли» с Микки Маусом в главной роли и «Три поросенка» студии «Волта Диснея». Что интересно, Сталин дал довольно высокую оценку американским мультфильмам, и их стиль и метод производства мультипликации был признан эталоном. В Советской России стало необходимо придумать своего Микки Мауса. По копии студии Дисней был создан «Союз Дед Мультфильм» в 1936 году. Потом он станет называться просто «Союз Мультфильм». Однако после Великой Отечественной войны, в рамках борьбы с космополитизмом, Дисней больше не является авторитетом. Теперь мультипликация должна соответствовать принципам народности и реализма. Поэтому на экране появляются «Аленький цветочек», «12 месяцев» и «Снегурочка». Пик становления самобытности советской мультипликации приходится на 60-70-е годы. Начинает формироваться особый стиль анимации СССР, ее не похожий на другие. Появляются «Дюймовочка», «Бременские музыканты», «Айболиты Бармалей» и многие другие. Они все рассказывают о добре и зле, о дружбе, любви и доброте. Однако, когда ты смотришь советские мультфильмы, то понимаешь, что, во-первых, они бывают довольно сложные для восприятия. Если даже сюжет банален, то смысловая нагрузка куда больше и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Во-вторых, сама картинка, анимация, созданная в послевоенный период, бывают страшноваты даже для взрослого человека. Очень занятно спустя много лет, уже в сознательном возрасте, пересматривать мультфильмы, которые родители включали нам в детстве, и смотреть на все совершенно по-другому. Замечать некоторые детали, рассматривать характеры персонажей и их поведение совершенно с другого ракурса. Теперь ты понимаешь, что далеко не вся анимация предназначена для детей». Мы решили посмотреть на некоторые мультфильмы с точки зрения взрослых людей и поняли, что они достаточно криповые для маленького зрителя. Некоторые персонажи или целые сюжеты транслируют и отображают скорее мир взрослого человека, чем мир ребенка. Приведем несколько примеров. Явный акцент на проблематике взрослой жизни, кризис среднего возраста и утраты вкуса к жизни. «Халиф Аист» — рисованный мультфильм, снятый в 1981 году режиссером Валерием Угаровым по сказке Вильгельма Гауфа «Халиф Аист». Мультфильм рассказывает о скучающем халифе, который мечтает о жизни без забот. Он завидует аистам, изящным и грациозным птицам, которые беспечно смеются и могут летать. Однажды в вещах пойманного вора он находит шкатулку с порошком, понюхав которой можно превратиться в любое животное и научиться понимать их язык. Есть только одно условие. Если засмеешься, то забудешь слово мутабор, которое позволяет превратиться обратно в человека. О, повелитель, это латы. Так что же там написано? Ну читай скорее. Если человек понюхает этот порошок и произнесет волшебное слово мутабор, он превратится в зверя, птицу или любое другое животное. Никакой сам пожелай. И он будет понимать язык всех животных. Я смогу с ними разговаривать? Сколько пожелаешь. В голове невольно возникает ассоциация с образом мужчины средних лет, который устал от бытовой и однообразной жизни и хочет отгородиться от реальности с помощью своих мечтаний и фантазий. Некий порошок помогает ему забыться и сбежать от мира повседневности и государственных забот. Возникает аналогия с психотропными веществами. Из-за зависти, любопытства, желания сбежать от реальности и уйти от ответственности, главный герой все же смеется и забывает волшебное слово «мутобор». У детей это все скорее вызовет некоторое недопонимание, а вот сцены с превращением животных в подобие уродливых людей действительно пугают. А, какой Разве это человек? Это чучело? Монстр? Золотая середина? Напоминает роман Герберта Уэлса «Остров доктора Моро». Очень гнетущая обстановка, которая стала порождением скуки, создает атмосферу напряжения. Заканчивается мультфильм тем, что злой волшебник наказан, и его царство разрушено, а главный герой все равно скучает по жизни Аиста, но понимает, что невозможно обмануть природу. Ироничная интерпретация проблем брака и взаимоотношений между супругами. Еще одним мультфильмом, который совсем не предназначен для детей, является «Очень синяя борода». Это советская мультипликация, снятая в 1979 году Владимиром Самсоновым по мотивам сказки «Шарля Перо» «Синяя борода». Детектив расследует очень странное дело о преступлениях герцога «Синяя борода», который убивал своих жен. Но так ли невинны были его жертвы? Первая жена герцога старается переделать не только его дом, но и его самого. Вторая зациклена на здоровье и лечение, ограничивая мужа в сексе и прочих удовольствиях, таких как вкусная еда и вино. А третья жена кажется на первый взгляд идеальной, однако Герцога не устраивает, что она желает состоять в свободных отношениях и он застает ее за изменой. Интересно, что параллельно с этой историей развивается линия отношений детектива с женой в реальном времени. Она не верит, что он расследует дело о синей бороде, постоянно подозревая его в измене. Алло, дорогая, да? сегодня я поздно. Папочка. Работа такая. А, работа? Да нет, я серьезно. Таинственный волос, да в том-то весь фокус. Он синего цвета, он синего цвета, я взялся за это. Да нет, ты послушай. Ты же домой? Но я же на службе. Ну что же мне делать? Когда будешь? Ну, может быть в девять. А с брюнетками. Какие брюнетки? В розовом платье. В каком еще платье? Детективы это выводит из себя, и у него отрастает синяя борода. Таким образом, синяя борода – это символ эгоизма, который рушит отношения между людьми. Мультфильм является своего рода ироническим посланием, которое адресовано не только женщинам, но и в целом семейным парам. Не зря говорится, что книга о синей бороде – лучший подарок супругам. Своеобразным ответом на восприятие взаимоотношений стал мультфильм «Мы – женщины», снятый в 1988 году. Мультипликация разделена на три части, в каждой из которых рассказывается о женщинах, их насущных проблемах и о месте женщины в обществе. Какие же главные идеи продвигает мультфильм? Первая новелла под названием «Самая красивая». Тут раскрывается понятие красоты и неких стандартов, которые меняются вместе со временем. Главная мысль – это то, что унификация и полное соответствие модным трендам не поможет разглядеть внутреннюю истинную красоту. Вторая новелла «Сладкая жизнь» и изображает так называемое ожидание реальность, когда женщина живет в мечтах о балах, красивых, воспитанных и интеллигентных мужчинах, а в реальности она моет посуду, может не обращать на нее внимания, и в целом повседневная реальность довольно серая и посредственная. Третья история под названием «Бревно» дает четкую характеристику и даже наглядный спойлер – неположительный образ мужчине, который является мужем, отцом и сексуальным партнером. И снова в этом мультфильме обличается некая пропасть между мужчиной и женщиной. Здесь мы видим изображение тяжелой женской доли в обществе и в браке, однако некоторые чересчур утрированные обстоятельства, обрисованные в мультфильме, могут подействовать на зрителя угнетающим. Сатира на национальные стереотипы В сатирическом мультипликационном фильме «Ограбление По», созданном Ефимом Гамбургом в 1978 году, изображена пародия на гангстерские фильмы США, Франции, Италии и СССР. В мультфильме изображаются персонажи, похожие на реальных знаменитых актеров, и обыгрываются национальные стереотипы. Кроме того, заставка мультфильма является юмористической. На заставке американской кинокомпании «Метро Голдвин Мейер «Льва» вытесняет неожиданно появившийся чебурашка, тем самым делая акцент на неком отличии и превосходстве советской анимации. Мультфильм разделен на четыре части. Первая — «Ограбление по-американски». Там высмеиваются стереотипы об Америке. Реклама, небоскребы, стрип-клубы. Отображаются типичные черты американских боевиков. Перестрелки, погони, столкновения автомобилей, убийства. Шериф здесь – Марлон Брандо, а роковая женщина – Элизабет Тейлор. Второе – ограбление по-французски. Тут и наличие любовной линии, которая происходит между героями Алина Делона и Бриджит Бардо, и постоянное употребление вина – можно распознать отсылки к знаменитым французским фильмам «Мелодия из подвала» и «Дьяволы. Десять заповедей». Третье – ограбление по-итальянски. Объектом сатиры стали стереотипные национальные черты итальянцев. Лень, разгильдяйство, скандальность и коррупция, сила личных связей. Здесь мы можем наблюдать жену главного героя, похожую на Софи Лорен, которая вечно беременна, как и в фильме «Вчера, сегодня, завтра», а также Марчелла Мастрояний, героя которого в фильме «Развод по-итальянски» друзья также уговаривают совершить преступление. Марио, какой счастье? Мама, Лючи принесла тройню. Мама, Папа, какой счастье? Мама принесла тройню. Марио, мама принесла тройню. Же свою Лючи, она и дети ждут тебя. Марио, мама ну, же, тройню. Марио, мама принесла тройню. Марио, 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 Кажется, у нас опять будет маленький Да поможет тебе святой Франциск Заключительная часть ограбления По В цензурной версии продолжение отсутствует Но именно в части, не прошедшей цензуру Изображается пародия на СССР Два уголовника намереваются ограбить банк, в советское время сберкассу, но не могут этого сделать, так как на протяжении года не может закончиться ее ремонт. Они решают делать его самостоятельно и готовятся к ограблению, но тут появляется милиция, которая присваивает сберкассу себе. Это пародия и на коррупцию, и на социальные проблемы, которые были распространены в советское время. В период СССР было создано огромное количество мультфильмов, которые на самом деле адресованы взрослому поколению. Советская анимация обладает своеобразным стилем, который включает в себя не только многогранность образов и глубокий смысл повествования, но и сатиру, которая так органично скрывается за красочным и иногда пугающим изображением. Таким образом, уникальная особенность советской мультипликации состоит в умении озадачить зрителя и привлечь его внимание к бытующим социальным проблемам. С вами был подкаст «Мультология» и вела его я, Афина Гасанова. Обязательно подписывайтесь на нас в том приложении, где вы нас сейчас слушаете, и ставьте нам положительные оценки. Этот подкаст был сделан на базе кинопортала All Best Movies.ru. Подписывайтесь на наши социальные сети и непременно заходите на сайт, чтобы узнать о кино много нового. До встречи!